0: Triangulação do Círculo
1: oh!
2: <risos> Olá a todos neste lindo mês de junho espero que se encontrem bem e confortáveis para mais um episódio de Triangulação de Todos Nós chamo-me Miguel Agramonte, regressei à base, portanto falo-vos de Aveiro e sou o provocador deste 64º Episódio
0: Eu sou o Max Spencer Donner e estou em Faro Ainda que tivesse estar em Lisboa, não fosse o que tudo
1: sucedeu Olá, eu sou o Daniel Rocha Estou
0: em Condeixa Nova Porque ninguém
1: aguenta cercas sanitárias
0: Meu Deus
2: E vejam só a semana que me caíram na rifa Minhas
0: amigas mimosas do podcast A outra saiu antes das 3 da tarde
2: <risos> Claro só faltou começar uma guerra nuclear nesta semana portanto, atenção ao relógio minhas queridas, e começo com três provocações muito breves a fazer a cada uma de vós, estão preparadas? não <risos> agradeço respostas sintéticas, a primeira participaram no arraial da iniciativa?
1: <risos> eu respondo não. que comi sardinhas <risos> não vou dizer é onde
2: a segunda sentiram-se desautorizados esta semana? não
0: nem um pouco Nada mesmo, nada.
2: <risos> então, e a terceira e de radeira qual a diferença entre a realização do arraial da
0: iniciativa e a marcha LGBT de Lisboa? <risos> Ora, aí está. Ora, aí está. Não dá para ser sucinto, portanto, eu não vou responder. <risos> <risos> mas eu vi, Max, que disseste que tinha sido um erro. E foi um erro. E vai ser um erro. Eu considero que vai ser um erro. Mas, mas queres que explique porque é que vai ser um erro? Queria, já agora agradecia. Ah, ok, está bem, pronto, pensava que era evidente por si. Não, isto foi um dia extraordinariamente divertido nas redes, como notou o Daniel e muito bem, porque uh, Twitter, Facebook, o quer que seja, onde, se possa, onde possamos ofendermos uns aos outros, a coisa não tem parado. Eu parece-me, muito humildemente, que há uma dificuldade de representação dos direitos no do nosso país. O facto de eu ter um direito não quer dizer que... o que o tenha que necessariamente exercer. Quer dizer que eu tenho o direito a exercê-lo quando entender exercê-lo. Ora, os meus direitos não são postos em causa porque eu, por empatia, gestão política, opus simplesmente questões logísticas, por exemplo, quem está fora de Lisboa não pode ir à, à marcha amanhã, amanhã porque nós estamos a gravar uma sexta, como sabem os nossos, os nossos ouvintes, Qualquer uma dessas razões seriam razões próprias, estabelecidas apenas por nós e que seriam nobres e suficientes para atrasar a realização da marcha. Eu não estou a dizer abandonar a realização da marcha, estou a dizer esperar 3, 4 semanas para que tudo melhore e para que politicamente o, o discurso possa ser centrado naquilo que interessa, os direitos LGBT e não a... Uh, como dizer, um momento próprio ou não para a realização da marcha, porque é isto que vai acontecer. Eu espero estar enganado quando este podcast for para o ar domingo ou segunda-feira, mas espero sinceramente que a nossa extrema-direita não monopolize este este evento para dizer Ahá, os paineleiros podem sair e tu tens que ficar e não podes ir fazer o teu fim de semana à praia como querias ir, à comporta portanto hum, não, hum, não, me parece, não me parece que nós devemos ter medo da extrema direita, nem limitar-nos por causa disso, mas parece temos que nos tornar minimamente inteligentes e passar a fazer raciocínios políticos. Começar a gerir a mensagem no momento em que ela deve ser gerida e fazê-la passar, não porque sei porque, e, e porque temos que fazer e acabou, mas sim porque nós não queremos ser a iniciativa liberal e o arraial da semana que passou.
2: Por isso é que eu perguntei qual a diferença entre a realização do arraial da iniciativa liberal e a marcha LGBT
0: de Lisboa. Ah, nós havíamos de tirar setas a homofóbicos, não necessariamente a políticos. <risos> muito bem, então foi um, um erro, um grande erro, não é? Um erro, Agora... um grandíssimo enorme erro, uh, que muita gente tem estado a distanciar, e é muito engraçado ver as, 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 a, a fratura geracional, a fratura uh, de formação de vários tipos de, de ativistas que está a ver, mas isso dava 10 podcasts. E agora é agora que eu vou pôr aqui o áudio que a nossa querida amiga e ouvinte, Joana, nos enviou.
3: Big mistake. Big. Huge.
0: E agora já tenho 50% de haters. no nosso. <risos> <risos> já aumentou. <risos> Mas... Todos. Olha, Todos bom, a propósito, vamos
2: para o primeiro áudio deste, deste episódio, que foi gravado na passada quarta-feira, na TV 24, e que tem a ver precisamente com insultos homofóbicos.
4: Ah! Durante o jogo entre Portugal e Hungria, Cristiano Ronaldo foi alvo de insultos homofóbicos. Os insultos vieram do setor de adeptos ultra da seleção húngara, que estavam por trás de uma das balizas do estádio. Os adeptos afetos à extrema-direita, que vestiam camisolas negras, já tinham marchado antes, desde a Praça dos Heróis, em Budapeste, até à Puscas Arena.
2: Bom, eu tenho que fazer aqui um primeiro reparo, que... Desconhecia que ia haver um campeonato de futebol por estes dias. <risos> eu juro que eu fui totalmente apanhado de surpresa quando comecei a ver coisas da bola com mais frequência nas TVs. Sim, ainda foi possível <risos> arranjar uma frequência maior. Era o Ronaldo omnipresente, diretos treinos, etc. Depois é que eu me percebi que realmente havia um euro, um euro, que previsto ser o euro 2020. Enfim, até o Marcelo comenta, não é verdade? Mas também o que é que o Marcelo não comenta. E já agora por falar em Marcelo, o que é que ela anda a fazer num país tão mal frequentado como a Hungria? E o que é que a Hungria ainda está a fazer na União Europeia? Exatamente a mesma pergunta que fizemos na semana passada, por causa da lei anti-LGBT, disfarçada de anti um tipo de ofilia, que dá naquilo que está à vista ou ouvido no áudio. Eu diria que só alguém muito ingênuo ou mal intencionado é que não vê uma relação direta entre estas uh,
0: questões. Marcelo comenta-te tudo menos o que importa e disto não me disse uma palavra e fico por aqui porque isto, já tem, isto já tem mais que se lhe diga é, é interessantíssimo ver ou quanto mais não seja que isto sirva para educar as pessoas que veem toda esta toda a perfernália do futebol o que é que a extrema direita faz e o futebol alavanca, não é? e o alavanca e o futebol alavanca talvez porque atingindo o seu Ronaldo as pessoas sintam que ah, isto é uma ofensa muito grande não, mas ninguém liga. Repara que já passou. Já passou. Já passou, claro. Já passou.
1: E o que é que fazia o presidente Marcelo, Miguel, estavas aqui a dizer, o que é que ele fazia lá, em Amena Cavaqueira, com o presidente e com o primeiro-ministro húngaro, a apostar garrafas de vinho eh, para saber quem ganhava o jogo entre a Hungria e Portugal... Por isso, como dizias, de ou oh ingenuidade ou oh mau caráter, eh, isto aqui fica um bocadinho difícil de decidir porque foi um triste papel. Papel este que até o António Costa já tinha feito há meses atrás em visitar este país. Mas, pronto.
0: Não, e, e, e se me permitís interromper, Daniel, eh, resta saber se é o ovo ou se é a galinha. O que é que veio primeiro? Se o péssimo povo que temos ou os péssimos políticos que temos? Porque este, este senhor, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, conseguiu estar 25 minutos em frente à Embaixada Portuguesa à sua chegada a Budapeste, em que foi verdadeiramente questionado, repetidamente questionado, aliás, eu queria ter dito, repetidamente questionado por jornalistas portugueses sobre questões que se estavam a passar importantes na política portuguesa, e disse que nada disso era importante porque estava ali para falar de uma coisa importante nesse dia, que era o futebol, e conseguiu fazer 25 minutos de direto para as televisões portuguesas a falar literalmente apenas disto, estratégias de jogo de futebol. É quando vergonhoso. se está, é vergonhoso quando se está no país em que se está. Bom, não. o segundo áudio foi trazido ou é trazido
2: pelo Daniel. Uh, são quatro áudios, na verdade, que o Daniel arranjou. Eu tenho que tirar o chapéu, meu querido, porque depois de montados, <risos> não só podemos ouvir de uma forma focada e por ordem cronológica o incrível ping-pong entre Costa e Marcelo.
5: A Estamos num no novo ciclo. Já não voltamos para trás. Não há o problema de saber se pode ser, deve ser ou não. Não vai
0: haver. Não vai haver. Comigo não vai haver. E se há? Já não voltamos para trás.
5: É que aquilo que o Presidente da República disse será subscrito por 100% dos portugueses. Não há qualquer português que possa dizer que deseja que haja um voto. Que haja um, um voto de face no desconfinamento. Para que 100% dos portugueses dirão... não. 100% dos portugueses dirão aquilo que o Sr. Presidente da República disse, que é que não, ninguém deseja que haja desconfinamento. Se alguém pode garantir que isso não vai acontecer, não, creio que nem o Senhor Presidente da República o seguramente o pode fazer, nem o, nem o, nem o fez. Eu não
2: falo do que aquilo que se fala, do que se passa lá, por definição, o Presidente, não é que é autorizado
5: pelo Primeiro-Ministro, quem do meio ao Primeiro é o Primeiro-Ministro o Presidente, não é o Primeiro-Ministro que é do meio é o Presidente. Desautorizar o Presidente da República?
1: Em relação ao desconfinamento?
5: Desautorizar o Presidente da República não. Pelo contrário, o Sr. Presidente da República, aliás, como disse, disse uma coisa óbvia, por natureza o Primeiro-Ministro não desautoriza o Presidente, o Presidente da, da República. Aliás, nem nunca me passaria pela cabeça a desautorizar o Sr. Presidente da República. Portanto, acho que isso é tudo um equívoco, que certamente, não é o António Costa e o Professor Marcelo Rebelo é em O Primeiro-Ministro é Primeiro-Ministro, é o Primeiro Presidente da República é Presidente da República, portanto, não há possibilidade de desautorização, portanto, acho que há aí entre intriga, confusão, mal-entendimento, alguma coisa. Agora, não há seguramente qualquer nenhum conflito, nem nenhuma dúvida sobre isso, como aliás não tem existido desde o princípio do, em cada um inicia funções. E nem sempre quando pensamos o mesmo, temos que pensar o mesmo. Agora, nunca houve nenhuma ação desarticulada de, de entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, sobretudo, no que diz respeito ao combate à pandemia. Portanto, não vale a pena andarem a criar os romances, digamos, deixamos os romances para a ficção, porque a realidade já é suficientemente densa para nos poder ocupar.
2: Isto realmente ganha uma outra uh, densidade <risos> e outra perspectiva quando ouvidos assim, de seguidos os áudios, este ping-pong fantástico. Portanto, isto foi claramente uma semana que, aparentemente, pelo menos na minha opinião, não correu muito bem a Marcelo e ao seu ego. Mas diz-me, Daniel, por que motivo é que tu trouxeste este conjunto de áudios?
1: Porque esta semana não parece ter corrido muito bem ao Presidente Marcelo, já que estávamos a referir o áudio anterior e a sua visita à Hungria, e este episódio pareceu-me um triste teatro, que Marcelo já, já nos tem dado estes teatros há muito tempo, Costa também, e pergunto-me o que é que se passa com o Presidente da República. Mudou a medicação? Bebeu demasiado? Eu entendo <risos> perfeitamente que um novo confinamento está fora de questão mas afirmar publicamente que não há retrocesso, isto são declarações realizadas quando existe uma alternativa governativa, isto é, quando existe um outro poder pronto a entrar. Não é a situação, pergunte-me qual é que é a jogada do presidente Marcelo, até porque na quinta-feira a realidade bateu à porta em Belém e António Costa mostrou a Marcelo quem é que realmente manda no, no país. Por isso eu não percebi muito bem qual é que foi o ângulo e qual é que foi a jogada do Presidente da República? Mas sai muito mal nesta fotografia e neste teatro. Isto foi pôr-se a jeito, não é?
0: Digo eu. Eu não sei se, talvez, quando. quando para um populista, um populista normalmente, quando faz jogadas, falas, falas de maneira que sejam evidentes, porque. Porque ele é isso mesmo, um populista. Se a coisa não foi muito evidente, é porque provavelmente não foi julgada. Eu inclino-me a acreditar que esta situação foi demasiado empolada por pelo, 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 um certo prazer que a imprensa tem neste tipo de bate-boca, chamemos-lhe assim. Um, o Daniel Oliveira dizia ontem na, na, no Oeste do Mali, com alguma razão, que é: os, os, os jornalistas provocam e depois dizem, ah, no final, que vergonha. Isto não pode ser assim. É um bocado isto que se passou nesta situação. Dito isto, Marcelo Rebelo de Sousa é bem mais experiente do que parece. Ou do que quis parecer com esta atuação. E, portanto, devia ter sabido o que é que estava a acontecer. O... O comentário comigo não foi altamente infeliz e muito pouco presidenciável para um homem que sempre gostou de dizer que tinha uma caveira adaptada a este tipo de coisas ou sugerir mais do que dizer, vá lá, sejamos sinceros, um, sejamos honestos, aliás. E, portanto, um, correu mal a Marcelo Rebelo de Sousa, ainda que eu acredite que não tenha neste caso uh, havido uma particular... A estratégia política de Marcelo Rebelo de Sousa. Houve uh, uma, por e simplesmente, uma guerrinha puxada pelos jornalistas que deu um balanço enorme de airplay político nos últimos dias e, sobretudo, houve o aproveitamento do verdadeiro dono de instituto político que foi António Costa, que quis claramente mostrar quem é que, de facto, manda no país o que é, convenhamos, como chamava o público, um típico de um político duracelo. Há que tempos que este homem está a mandar no país a um ano e meio de pandemia e continua com os índices de reeleição próximos da maioria absoluta. Não sei o que dizer.
2: Ora bem, tal como eu disse no princípio, esta foi uma semana cheia. Portanto, só a segunda-feira teria dado uma gazeta. Querem ver? <risos> tivemos o rescaldo um do Arraial de Iniciativa Liberal, o lançamento do certificado digital, que dispensa os testes à Covid, a TAP que lançou uma nova rota para Punta Cana, para ser mais competitiva, o Costa que não via como havia responsabilidade política em algo que não passaria do balcão da Câmara, ainda em relação ao envio de dados para a Rússia, empresas francesas que reconheceram que existiam problemas numa central nuclear na China, dizem tratar-se de uma atividade invulgar, a coligação multipartidária anti-Netanyahu liderada pelo ultranacionalista Naftali Bennett, que iniciou funções, e o principal rival do príncipe herdeiro saudita, desaparecido. Mas não foi nenhum destes temas escolhidos para segunda-feira e Biden foi a estrela da semana de Veras Internacional. Passamos a Gazeta dos Dias Úteis, que passaram. A úteis. Segunda, em Bruxelas, decorreu a Cimeira da NATO, onde Biden disse claramente presente e o secretário-geral da organização afirmou que a Europa e os Estados Unidos da América têm que permanecer fortes e juntos, num mundo em que, e passo a citar, regimes autoritários como a Rússia e a China desafiam as regras em que se baseia a ordem internacional. Na terça, pela primeira vez, a União Europeia emitiu dívida conjunta para suportar os vários planos de combate aos efeitos nefastos da pandemia. A operação captou um interesse recorde, totalizando 17 mil milhões de euros, e tendo atraído uma procura 14 vezes superior à esperada. Na quarta, em Genebra, aconteceu o encontro de quatro horas entre Biden e Putin. O presidente russo disse que foi bastante construtivo, anunciando o regresso de embaixadores às capitais dos dois países e classificando Biden como um estadista experiente, muito diferente de Trump. Na quinta, foi lançada com sucesso, na China, a primeira missão tripulada chinesa para construir uma estação espacial. Os três astronautas vão passar três meses no primeiro módulo da estação Tiangong, que deve estar concluída em 2022. Sexta, em Nova Iorque, António Guterres tomou posse para um segundo mandato de cinco anos como secretário-geral das Nações Unidas, afirmando as tarefas que nos esperam são colossais.
0: Isto é uma grande semana para a China. Não sei se reparam todos. Não, não repararam? É, um denominador comum. É, dizer, denominador comum a todas as dias é a China. Então, segunda-feira, Nato.
1: É curioso a escolha uh, da Cimeira da Nato, dias antes da Cimeira com o Vladimir Putin. É uma tentativa de construir uma aliança comum contra um inimigo externo. Mas vou ser sincero, isto foi ridículo. a falso <risos> e é uma tentativa forçada de algo que eu ainda não percebi bem o quê vejamos estes pontos que eu ia falar. Os mesmos Estados Unidos, com Biden ainda na vice-presidência, apoiaram a construção do gásoduto Nord Stream que liga a Rússia à Alemanha, interligando ainda mais a economia russa e alemã. Anteriormente, todos sabemos que o gás russo passava pela Ucrânia, seguindo em diversas direções por todo o leste e centro da Europa. E esta estratégia alemã e russa saiu caro e ainda vai sair mais caro, porque debilitou a economia ucraniana, pois a passagem de gás natural pelo território gerava receitas e debilitou a importância estratégica do país. Isto tudo com o aval norte-americano. Isto levou a um avanço russo sobre a Crimeia porque reparou que do lado europeu havia suporte económico e financeiro para suportar a agressão russa. Portanto, é giro vir a público acusar Putin de diversos crimes, mas estão todos interligados com dinheiro sujo no bolso. E não esquecendo que o Deutsche Bank é acusado já por diversas vezes de lavar dinheiro de oligarcas russos. E aqui apenas um pequeno reparo que durante a presidência de Donald Trump houve uma clara tentativa de acabar com este projeto, que é uma clara prova que não estão aqui para fazer uma guerra de larga escala, temos é que manter o grande complexo militar europeu e norte-americano. Por isso dou três pontos só pela tentativa.
2: É, relativamente a este, olha, vou trazer, vou, vou trazer se calhar o um foco para outras coisas, que foi a postura eh, de Biden, eh, comparativamente à postura de Trump, tu tocaste um bocado que, efetivamente, Trump tinha uma estratégia Biden tem claramente outra. E já agora também, contrapondo estas duas posturas, com a de Putin. Quando vimos aqueles dois senhores sentados nas cadeiras, vimos ali duas formas completamente de estar espelhadas naquela, naquela presença física. Biden, enfim, um, quase um gentleman, <risos> como dizia, creio que era o Max, parecendo habituado, sentado, como é que era, em salões de chá, não era? <risos> uh, e, e, depois, e depois Putin sentado como um larvo, quase, ali de perna aberta. ali coisa. Bom, Portanto, a postura diz muito também, também da preparação dos mesmos e do à vontade com que os mesmos estavam na cimeira. O que é certo é que o mundo está um barril de pólvora e a NATO, efetivamente, também como o Daniel fez referência, já não é o que era, porque o mundo também já não é o que era e já não atende os objetivos que atendia quando foi criada. Veremos, veremos o que dá. É importante a existência de uma NATO, é importante a existência de uma União com pés e cabeça ao Ocidente, porque senão então aí é que estamos partidos.
0: Eu diria, eu, vocês já fizeram a análise, já fizeram análise que se impunha no que toca a NATO, uh, eu sou o beligerante de cada zona, portanto eu acho que a NATO na uh, é verdade eu acho que a Nato faz sentido manter-se, mas não deixo de reparar, não deixo de reparar num aspecto cómico, quase cómico, eu, lá está, vocês sabem que eu às vezes não tenho mais nada a fazer do que ficar a ver aquelas coisas de simbologia política e uma delas foi ver o, o direto da Euronews uh, da, da recepção dos chefes de Estado na, na, na sede da NATO em Bruxelas. E o que é que eles fizeram? Puseram uma torre, uma torre, um, de, de, enfim, multimédia, cá fora, que, que tinha uma, uma data, uma construção de várias televisões e depois espalharam os líderes da, da aliança, todos separados, naturalmente, dois metros de cada um, mas colocados à volta dessa torre para verem as imagens que a torre emitia e que, Fazia passar várias imagens e várias, hum. uh, várias coisas. E por ficou toda a minha gente, uh, desde a Merkel ou Biden, uh, passando pelo Sebastian Curtes, uh, António Costa, uh, Pedro Sanchez, bem, enfim, toda a minha gente, o Macron, tudo ali uh, em, em pose, uh, esperados uh, constelação de, de estrelas, dois metros, um de cada 2 uh, metros a separar, cada um deles, e depois ficaram tipo, what the fuck estou eu aqui a fazer? Mas todos a olhar para as mesmas televisões. E enquanto as televisões passavam as imagens e as palavras que supostamente significavam a NATO. E uma delas eram Freedom, Democracy, Liberty e coisas do género. Em frente, às televisões, em frente à televisão estava Erdogan. <risos> e, portanto, eu acho que isto é um bocado o, um, o símbolo da NATO no século XXI. Hum. É, faz todo o sentido manter a NATO, faz todo o sentido dinamizar uma aliança com a NATO, mas, de facto, a democracia e liberdade que estamos a falar... Talvez seja melhor começarmos a olhar para dentro. Na é, NATO, eu não só.
2: Exato. Eu dou 6 pontos. Na terça-feira, a União Europeia emitiu a dívida conjunta pela primeira vez.
0: Eu dou 12 pontos. Hum, Queres explicar porquê. Uh, tenho os painéis solares que estou à espera de um <risos> <risos> fundo de garantia, eu sei que o fundo de garantia leva verbas... O fundo ambiental, o fundo ambiental leva exato, desculpa, o fundo ambiental e o fundo ambiental leva verbas uh, uh, da bazuca e portanto eu quero lá saber se o Expresso descobriu que afinal elas têm que acabar com a regulação das profissões liberais no nosso país em troco do financiamento da bazuca. Eu quero lá saber isso, eu quero é o meu financiamento dos meus painéis solares, portanto 12 pontos. <risos>
1: Bem, eu adoro uma boa integração europeia sem referendo popular, não é giro. Uh, eu sei que isto se exige rapidez. Este passo foi dado com o apoio de todos os Estados, mas sem consultar as populações. Eu fico um bocadinho dividido por esta questão, porque, por um lado, o dinheiro tem que chegar aos Estados, mas, por outro, a União Europeia não se pode federalizar sem um, dizer. um eu referendo. E isto é federação, pura e E aí eu digo: venha
2: a federação. Porque venha, Eu sou federalista. Mas tu não podes querer, como tens vindo aqui a defender há semanas e semanas e semanas, que as coisas aconteçam rapidamente e depois, por outro lado, não vais querer um referendo, porque senão nunca
0: mais temos o que quer que seja nesta União. Olha, desta semana foste. Esta semana foi Daniela Picada, não fui eu. Então, mas não é verdade. É verdade, é verdade.
1: Eu fico sempre muito dividido com esta questão, mas do 12 pontos, é claro.
2: Muito bem, então, e quarta-feira, Genebra, o encontro fantástico entre Biden e
1: Putin. É, chegámos ao dia D, aquele grande combate político do ano. Biden já tinha baixado as expectativas, mas eu fiquei super desiludido. Primeiro, Biden parece-me algo estranho, algo senil. Eu, eu não quero aqui trazer teorias da conspiração, mas eu assisti de perto a 300. reunião do... É trazendo, ah, mas eu... A
2: Costela, ah, não é Costela, é a veia. A
1: veia. A veia mas eu, eu assisti de perto a reunião do G7, a, a Cimeira da NATO e vi... Ela estava lá a servir chá. Estava, eu ando então, sempre é. lá por trás, sempre lá por trás, mas eu vi muitas gafes uh, a confundir Líbia com Síria, entre outros casos, a imprensa não deu importância nenhuma, e se fosse com outro presidente, isto tinha sido capas de jornais. E existe aquela velha ideia da Guerra Fria, do combate entre os dois países... Parece-me algo ultrapassada, muitas palavras, zero ação, porque a postura norte-americana foi esquisita, pareceu-me forçado, e Putin, como o Miguel aqui falava, com aquele ar meio brujesso, perna, perna aberta, de sinceramente não estou muito interessado, nada de novo, isto foi bonito, é para o complexo militar norte-americano, ficou super satisfeito, porque vai ter que renovar em breve equipamentos no leste e no centro europeu. Por isso vou dar
0: três pontos e um beijinho para os dois porque pronto, foi, foi engraçado eu diria que, que a semana neste ponto foi um bocadinho meia, estávamos todos a bocado à espera desta desta, desta cimeira. e se calhar foi pela antecipação que todos ficámos assim eu não diria decepcionados mas enfim, com uma certa sensação médica hum. isto, isto foi tudo é, está bem, ok hum. um, isto foi pior para os suíços que tiveram que fazer passar um presidente de extrema direita a dizer que Genebra era a cidade da paz e da concórdia universal enfim, <risos> é, 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 fica sempre um bocado vergonhoso, não é? Mas, mas pronto é aquelas coisas de protocolo mas adiante. Um,
2: Achas que foi, como comentámos no nosso grupo, a Cimeira dos Açores,
0: versão suíça? Eu acho que foi a Cimeira dos Açores, <risos> foi Lages, versão suíça. Vimos realmente... ali um Cherne. Uh, vimos ali um, uma coisa pior que CERN, né? até porque ainda por cima, uh, sem querer uh, aborrecer os nossos, os nossos ouvintes, o Sistema Constitucional Suíço não tem um chefe de Estado. Tem uma, um, um Conselho Federal e, portanto, o chef de, uh, a chefia de Estado é sempre representada pelos sete, um, pelos sete membros, pelos sete conselheiros. O que isso quer dizer? Quer dizer que nem sequer o Estado está representado na plenitude e aquilo não é propriamente um, um chefe de Estado. É apenas um representante da Câmara Municipal. É tipo vereador. Pronto. Uh, e, portanto, aquilo correu... Foi o que tinha que ser. Mas centrando a questão na, nos Estados Unidos e na, e na Rússia, que é o que interessa a Genebra, era só uh, uma vez mais a cidade para receber granfinos mundiais a tentar chegar a um acordo sobre qualquer coisa, uh, eu acho que isto correu bem a Putin e correu bem a, a Biden no sentido em que ambos, queriam, uh, ambos conseguiram o que queriam. Putin queria estar ao nível de Biden e Biden queria uh, relançar os Estados Unidos como líder das democracias. Eu continuo a achar que quem estava na sala eram os chineses e não tanto estes dois. E, portanto, eu vou dar oito pontos. Uh, correu relativamente bem uh, do ponto de vista das, das democracias ocidentais, mas uh, não digo que uh, não haja mais água no bico aqui porque uh, Putin sai demasiado bem desta figura, sai reafirmado na sua política nacional sabia que ia ganhá-lo e uh, é um sonso é um sonso, um perigoso sonso e como disse o Daniel é muito bem os comentários que fez acerca de, de Biden não devem ser vistos como genuínos, aquela coisa de falar que é um homenzinho de boas famílias que até lhe falou da mãe, por amor de Deus sinceramente <risos> não convence ninguém, mas eu dou oito pontos Tanto que falas na China, Max, chegámos agora quinta-feira
2: com o lançamento da primeira missão tripulada chinesa mm -hmm. uau uh -huh. 12 pontos para a
0: China, não é? Hum, Uau, tão generoso. 12. Estou hoje estou generoso, sintético e generosa. Não sei o que é que se passa. <risos> Daniel? Eu vou dar 12
1: pontos, porque uh. o clima de guerra passa da terra para o espaço. A China está realmente a recuperar o seu atraso tecnológico. É um desígnio do país alcançar a hegemonia no espaço. Devia ser também europeia, mas pronto. É lindo. Só faltam os lasers para atacar a terra e para, <risos> para completar o ramalhete. 12 pontos. <risos> e sexta-feira
2: em Nova York, António Guterres, que tomou posse. Eu creio que ele foi que ele foi uh, votado ou foi nomeado por unanimidade, creio eu, não foi? Sim. Eu, Sim. eu vou ser sincero.
1: Eu vou ser sincero. Como o Miguel tinha dito que não sabia que existia um Euro 2020, eu também não sabia que o Guterres ia tomar posse.
2: <risos> Meu Deus.
1: Mas então, então, deu 12 pontos. 12? 12 pontos porque alguém tem que declarar o óbito penso que será um português a declarar o óbito da ONU porque parece-me morte em combate está onde? em lado nenhum e ninguém quer saber sinceramente achas
2: que a ONU está morta?
1: diz-me neste combate ao SARS-CoV-2 aonde é que apareceu a ONU como o principal mediador ou a principal fonte em lado nenhum o Guterres não tem força não, mas apareceu o OMS é, pronto, mas não é a mesma coisa não, Teve muito ofuscada Teve muito por trás Eu sei que há um grande trabalho a fazer por trás Não é visto todos os dias Nas televisões Mas cada vez mais perde o seu, A sua importância que já teve Porque se fosse a ver Passámos num mundo muito mais globalizado Para apenas um número reduzido De potências que vão decidir o que se passa. Por isso, os 193 países ou 194 países que existem na ONU contam um pouco para um Conselho de Segurança, por isso. Era outro podcast.
2: Era outro podcast. Porque existe a OMS, o próprio António Guterres tem feito diversos, diversos apelos à vacinação global contra a Covid. Enfim, tem havido algum trabalho de agora Agora, claro, quando os Estados Unidos retiram o tapete à OMS e à ONU, como retiraram com Trump, pois as coisas ficam complicadas, não é?
0: Eu devo dizer que hum, eu discordo do Daniel na parte em que ele diz que o ano, é, desculpa, Daniel, uh, na parte em que o ONU esteve afastado do combate claro. à, à, ao Covid, antes, pelo contrário, eu até acho que o uh, ONU teve um um relevo tangível, palpável nesta questão, porque esta questão, tão bombardeada que foi pelos jornalistas mundiais e, pelas, naturalmente, e pelas opiniões públicas, foi uma questão que ainda está a ser diariamente em todo o mundo, em todos os países, exceto aqueles coitados que têm piores coisas para se preocupar, bombardeada nas opiniões públicas, uma coisa parece sempre como, como uma entidade palpável, tangível, com atuação federadora, no sentido de agregadora, no mundo inteiro, é de facto a OMS, e a OMS é um, um órgão da ONU. E, portanto, eu acho que até houve uma curiosa afirmação da ONU enquanto governo mundial no, nos, últimos, nos últimos meses, de maneira que foi palpável e sentida por pessoas nas diversas nos diversos países, nacionalidades, culturas, como algo de verdadeiramente global. E, portanto, eu, nesse sentido, até acho que, curiosamente, a ONU teve uma afirmação nos últimos meses. Agora, Guterres, sem prejuízo de ser uma personalidade extremamente adaptada, parece-me, do ponto de vista de mero eleitor, mero cidadão, a este tipo de, de, de tarefa, porque, convenhamos, não há nada para crer que não é um bom homem, e acho que acima de tudo à frente das Nações Unidas tem que estar um bom homem é um especialista em pântanos
3: e, Ai meu Deus. E as Nações Unidas
0: estão. O não, não Nações... especialista é fugir de pântanos. Não um especialista. É, é, é fugir. Não, mas é para, para fugir deles é preciso identificá-los. Eu, se olhar para um crocodilo e achar que é uma Osga, não fujo dela. <risos> uh, portanto, é um especialista em pântanos. E, e as Nações Unidas estão um pântano porque o mundo está um pântano. Há uma primeira grande vitória no consulado de António Guterres. Ele conseguiu resistir à presidência de Trump, o que é verdadeiramente excepcional. Portanto, eu acho que tudo isto merece 12 pontos. Merece 12 pontos a nomeação de António Guterres e não me não, não, não digo porque, porque, por ser português porque, sinceramente, para esse filme já lá está Marcelo Rebelo de Sousa que anteontem estava em Madrid, ontem estava em Budapeste hoje está em Nova Iorque e amanhã uhum. sabe-se lá onde é que estará e como está-se esses dias todos fora a comemorar ou a seleção ou o Guterres ou o que quer que seja nunca pode comentar nada de política nacional. Pronto, mas este dia não era acerca de Marcelo Rebelo de Sousa era acerca de Guterres e a se leva 12 pontos. Muito bem, e o Max concluiu sua votação com 50
2: pontos, o Daniel com 42 pontos, uhum. o que refaz 92 pontos. Muito bem, quase uma garrafa inteira,
1: nada mal.
0: Uhum. Hoje vou já abrir. Benemérita que eu estava hoje.
1: <risos> hum. eu, tenho,
0: eu tenho saudades da calculadora chinesa.
1: Oh. É sério?
2: Uhum. Temos que ah, para não. aqui. Eu posso é ligar...
1: Ela não, foi, ela não foi uma prima dela Também Chegou. com pastação espacial Bom, pois, sim, ter... foi,
2: foi, foi Ora, 50 mais 42
0: 92 Ah, pois. pronto, ok, okay. <risos> Então vamos lá, agora pouco interessa
2: Exatamente, portanto, Daniel Conta-nos novidades daquelas Como é que é? Frescas e fofas O postilho de Daniel
1: frescas e fofinhas olá, olá, olá entrem que está frio
2: Ai, obrigado, uma vez mais com uma licença com licença Toda. Max,
1: o que é que achas?
0: um chiqueiro como
1: sempre Ai, não, Max, não faça isso à minha pessoa não, não faça isso que as pessoas já dei um uma estrela no TripAdvisor eu vou já abrir as janelas para entrar o ar vai ficar um bocadinho de frio, mas pronto vou já abrir as festas os arraiais, porque é a hora de repor a verdade neste espaço, o postigo Ela. pela verdade, pela depois, primeira vez. O jeito
2: tá nada mal depois do gate, não
1: é? Depois de tanto gate. Eu não sei se vocês viram esta semana que houve um grande um grande burburinho sobre o gesto do Cristiano Ronaldo e da Coca-Cola, lembram-se? Claro. Em que o Ronaldo afastou as garrafas do patrocinador e surgiram as notícias que este gesto levou à queda das, das ações na Bolsa Norte-Americana. Exatamente. Olha, até a empregada da limpeza do Portigo deve estar aí a lavar os
0: moços. Parece-me que sim, sim. É, que sim é. está a limpar lá qualquer coisa lá atrás. É, ela
1: não veio na quinta, agora está... veio na sexta.
0: <risos> sim, ah, fez a que minha maior e
1: foi. E sabem que isto é tudo fake, 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 fake news, não é, amigos? Porque o um Jornal Desportivo de Espanhol publicou a notícia e esta espalhou-se como fogo descontrolado. E então, nesse dia, as ações já estavam a cair antes deste gesto feito pelo Ronaldo, pois era o dia do ex-dividend. Isto é, a partir desta data... <risos> Não, ô Max, tu vais para aqui dizer que isto está tudo sujo,
2: está tudo imundo. É o contrário da sua agora E agora, lá e agora a consuela. Consuelita. A consuela. Olá, de de
0: de o
1: Max exigiu, eu trouxe. Então isto tem que ser assim, ah, amigos. Isto nem sempre dá conforme nós queremos, não é? Claro, Sabe é que, é que é? aqui claro. em Condeixa Nova as coisas uh, são diferentes. Então eu tenho a dizer: não ouçam as coisas e pensem que é tudo verdade. Pesquisem, porque isto é tudo fake, fake, fake. Ronaldo não é Midas, nem muito menos controla o mercado bolsista. O postigo é sempre pela verdade.
2: É e a cena das cervejas? Porque depois também houve uma cena das cervejas, não houve?
1: Porque era, ele era muçulmano e então eh, afastou eh, o álcool. E não
2: caiu? Nunca caíram as ações?
1: Não, nesse caso não. porque Porque não há correlação com esses gestos, com a queda das ações. O mercado bolsista é muito mais do que isso. Mas eu vou passar realmente <risos> ao que interessa, que é... Vocês conhecem o Jimmy Kimmel, o comediante norte-americano. Recentemente chamou a nossa querida amiga... Kathleen Jenner, a candidata à governadora da Califórnia, de ser um Trump numa peruca. <risos> Ai, este comentário foi considerado por muitos como transfóbico e de muito mau tom, porque por oh, mais. Oh, Daniel, que... Como se o Trump precisasse de uma peruca. <risos> mas a Kate Ligiana também não que tem extensões verdadeiras, é cabelo verdadeiro, não há nada de peruca, mesmo que a senhora não, não tenha a melhor cultura política pronto, é triste e fica sempre fica sempre mal, mas pronto vindo de quem vem eu podia falar daqui da Casa Real, vocês sabem que eu adoro, ah, a Cátia é. do O que é que esperavam? parava? Todas as semanas há casos, 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 casos. O pai acusou a Ópera de oportunismo, mas sabem como é? A Ópera é Illuminati e Mas então, quem, é o o... O... quem é o pai? O pai da Cátia. Ai, o pai da Cátia. O pai da Cátia assim acusou que nem o Dr. Phil faria uma coisa assim, quanto mais a Ópera, mas. Olha, o Dr. Phil é que estava a forçar uma peruca. Também, também precisava, mas sabes que estas acusações contra a Oprah, nada me espanta, porque os rumores sobre a senhora não são muito amáveis, será uma Ellen, mas numa versão pior, nós estamos aqui para assistir à queda de uma celebridade, hum. mas o que eu queria falar mesmo da família real, não sei se vocês assistiram, houve a reunião do G7 e a rainha participou num evento, Sim. em que foi necessário cortar um bolo e que instrumento que a rainha utilizou? Utilizou uma, uma, uma espada, amigos. Uma espada. Eu fiquei, what? Eu quero isto da minha vida. Facas são de modé. Eu quero um sabre bem afiado. A cortar 12 fatias. Achei é o máximo. A disputar-se a pastéis de nata em casa com,
0: com, com sabres. Quem não no, viu... No
1: confinamento. Quem não viu tem que ver. Porque isto eu recomendo vivamente cada um a ter agora. Vai ser a sensação de momento para as festas. Já que os casamentos e batizados estão permitidos. Bem, a consuela está a limpar a fundo tudo. Sempre. O Max pediu, nós temos.
0: <risos> ah, eu acho que até vou dar mais uma estrela porque a consola lá atrás
1: não para. Ah, pronto. Então, ótimo. Vocês sabiam que a Luciana Abreu parece estar a viver um romance quente com o cantor Emanuel? Isto é o power couple que nós precisamos em Portugal.
0: Emanuel qual? O Emanuel, o Emanuel, aquele Emanuel? O cantor... De música aquele, aquele que fez aquela coisa do autocarro sem, te, sem telhado a percorrer as sem ruas do país. <risos> <Exatamente. Sem telhado. risos>
1: Ok. Nós vamos aqui ter mais notícias fresquinhas nas próximas semanas, porque isto vai bombar, bombar, bombar. Ah,
2: claro.
1: E eu andava aqui esta semana a procurar sobre ativos, ativos financeiros, é, é claro não que sejam badalhocas. Andava eu na internet a ler sobre a Coreia do Sul e sobre ativos financeiros, até que pus uma musiquinha para entrar na onda, sabem para, para perceber um bocadinho mais. E então fui ouvir um K-pop. Vocês conhecem o género?
2: Conheço, adoro. Adoro, adoro.
1: É ótimo. Vocês têm o vosso Google ligado?
0: Tenho,
1: Eu amo a Consuela.
0: A Consuela está muito boa. Mete aí. Aí não há batalhoquices. Com se fala hoje
1: ao próximo episódio quando o Max entrar pela porta dentro ele vai dizer uau magnífico, Está limpíssimo. magnífico. <risos> Quatro <risos> ou cinco semanas e isto agora é que é
2: então, você mas vocês é o têm
1: o Google ligado e metam sim. este nome estão este? preparadas? sim preparem-se W, sim. w sim. O N
2: N de o novembro
1: N de novembro sim. H, H O Oh. então Instagram, então, é um oh, antigo tá, membro é de uma das maiores boy's Bands da Coreia do Sul, isto entretanto eu estava para procurar isto, estava a ser um do filho e eu fiquei, ah, isto não é para todos os gostos, mas é interessante ah. Ah.
2: Espera, pronto, de que costas é mais interessante do que de frente, digamos
1: e isso não interessa
2: Depende, depende também do ângulo, é? Sim, olha que eu já, já tive a oportunidade de,
1: o Max de, está de a
2: jantar de jantar com alguns membros de Boy's Band por aqueles lados o sudeste asiático, mas não havia nada disto, acho que fui enganado não
0: <risos> sei, não sei não sei, a isto, opinião? Isto, 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 não sei. Isto, isto parece um um, 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 um um rapazinho de um G.I. Joe qualquer, que tiraram a cabeça e puseram uma, uma, uma carinha de Ken não,
1: não gosto é umas, não. As, umas asinhas de frango com molho coreano
0: não? É, não gosto não 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 não
1: não
0: ah,
2: não gosto. não não um não tem um não
0: Tem um não um hum, mas o é um não Eu diria cinco, cinco, cinco cervejas. Uau, Max. É pá, Ninguém eu não gosto de Coisas, de coisas de barba. Sem Barba. Lamento, mas o Coisas Sem Barba não, não vai lá.
1: Nem com a garrafa de champanhe da Gazeta.
0: Oh my God.
1: Não, não,
0: não. Coisas Sem Barba deixe para o Miguel. Obrigado. <risos>
1: Beijinhos, meus
2: queridos. A Beijinhos para todos e até para a semana. Bom, meus queridos, voltámos à vossa companhia por causa da necessidade de fazer uma adenda aqui ao nosso episódio, uma vez que a Marcha LGBT, etc., de Lisboa...
0: Vamos já, vamos já patentear isto. LGBT, etc. A Marcha LGBT, etc., de Lisboa...
2: Porque a marcha do Orgulho de Lisboa foi cancelada e, portanto, isto convém, fazemos aqui uma, uma ratificação, e está aquilo que dissemos lá atrás, quer dizer, não tira nada daquilo que pensamos,
0: aliás, se calhar até acrescenta, é não é verdade, Max? Acrescenta seguramente e a prova que, pelo menos, sem prejuízo de alguns comentários menos positivos que alguns membros da Comissão Organizadora andaram a espalhar pelos grupos de praxes durante os dias dois, a ofender quem não tivesse a opinião deles... Uh, basicamente prova de que o bom senso e a gestão política da coisa prevaleceu e eu fico contente com isso. Daniel, tens alguma coisa a acrescentar? Uh, realmente, uh, quando uma decisão não é
1: unânime e tem tanta divisão, só poderia estar errada, como eu pedi e volto a dizer era a decisão certa. E é, eu acrescento aquilo que nós dissemos lá atrás. Seria ou teria
3: sido um
2: erro, um erro descomunal.
3: Enorme mesmo. Big mistake. Big. Huge. Hi everyone. We want to wish you a happy Pride Month and let you know how proud we are to stand with you this month and every month. For the LGBTQ community, for our nation and for the world, Pride Month represents so very much.
4: It stands for defiance in the face of injustice, the legacy of Stonewall, and the fight to ensure that all people be treated with dignity and respect. It's a fight that resonates this year on the 40th anniversary of the HIV-AIDS crisis and the fifth anniversary of the deadly attack at the Pulse nightclub in Orlando.
3: Pride stands for courage. Courage of all those in generations gone by and today who proudly live their truth. It stands for justice. As June marks the anniversary of the Supreme Court decision delivering marriage equality and protecting LGBTQ employees from discrimination. And above all else, Pride Month stands for love.
4: Make no mistake. We still have a lot of work to do to ensure that everyone enjoys the full promise of equity, dignity and protection. And that's especially true for trans people and for LGBTQ people of color.
3: But we're making progress in executive orders and federal laws and, and, and representation and in hearts and minds. The administ this administration, our administration, is always going to have your back. And we're going to fight to pass the Equality Act and build a better LGBTQ life for young people.
4: Thank you for being you. And we hope you have a bright and joyful pride.
3: God bless you. God bless you all.